0: Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais Astrologia, menos New Age. Para quem acha que Astrologia é coisa séria, o programa de hoje eu vou falar sobre tudo que você queria saber sobre Vênus, a estrela da manhã. Então, até lá. Bom dia então, meu nome é Yusuru e se você quer aprender mais sobre Astrologia, visite nosso site www.astrologiatradicional.com.br. Hoje vamos falar sobre Vênus, um dos sete grandes planetas tradicionais. Então, qual é o ponto fundamental para você tirar do podcast de hoje? O ponto fundamental para mim é esqueça a associação Vênus e amor. Não que, seja verdade, não que seja falso, mas vamos esclarecer um pouco ela. Quando você fala Vênus é amor, é uma associação errada. É a mesma coisa que falar que Marte é violência. Apesar de que hoje em dia o povo nem gosta disso, tem que falar que Marte é energia. Mas ou dizer que Saturno é disciplina, Júpiter é crescimento, são associações erradas, são frases muito grosseiras para a gente entender a sutileza do planeta o correto seria falar que Vênus é entre uma essência venusiana e o que é a essência venusiana? a essência venusiana é essa energia, essa essência que é suave, harmoniosa bela, estética não conflitiva gostosa saborosa é suave a pele, ao toque de gosto agradável de sensações agradáveis como a música como a arte como a, a estética a harmonia, as relações humanas agradáveis e essa natureza venusiana e o amor faz parte das coisas que tem a natureza venusiana então uma das características do amor e da paixão é ser venusiano. Isso não significa que Vênus é amor, certo? Mas é um dos temas com o qual ele tem muito, muita associação, muita relevância. Só que, principalmente por causa da astrobabologia, a gente fica preso em achar que Vênus, no mapa astral, ele tem função única e exclusiva de falar sobre relações amorosas. Isso não é verdade, apesar de que é um tema que por natureza está em destaque na astrologia natal, certo? Mas então vamos com calma então destrinchar os as características da Vênus. Vênus então a gente já sabe mais ou menos o perfil dela, amoroso, é, sensível, etc. Então vamos pegar os planetas, eles podem ser divididos mais ou menos de acordo com os quatro elementos ou quatro estações do ano. Por exemplo, Júpiter com a primavera e Vênus, sendo o, também um benéfico, ela fica com o outono. Primavera e outono, por quê? Porque são é, estações, são elementos, são estações que são estações mais suave, são as estações médias. Também existem algumas associações de Vênus com o elemento água, que é, não vamos discutir agora, que, que sempre causou um tipo de confusão, mas no geral a gente associa o Vênus com, a, com um clima suave, então ele não, é, ele não é tão extremado como o verão nem o inverno. O verão mais com Marte, o inverno mais com Saturno. E a e Vênus, então, ela sendo um dos benéficos, é associada com o clima úmido. Lembrando que a característica do benéfico é do ponto de vista do fazendeiro e não da pessoa que vai à praia, como diz o Froley Então, a ideia é de que o benéfico, ele tem a fertilidade da natureza e para você ter fertilidade no mundo, você precisa de umidade. A umidade, ela também tem essa característica da conexão. A ideia básica é, por exemplo, terra, que você, colocando umidade, ela se torna mais fértil, mas também se torna mais conectada entre si e também maleável. Então, a ideia é de conectividade, como, por exemplo, é cuspe ou qualquer outra coisa que você, por exemplo, pode colocar um pouco de cola entre as coisas, ou então a ideia também de lubrificação, que você permite que é, minimizar o atrito nas peças de uma máquina, por exemplo, e são sempre coisas como fluidos e colas, mas ah, só para ter uma ideia essa ideia moderna que a gente teria tanto de lubrificante quanto a ideia das colas é, representa bastante bem a essência do que se chamava umidade na antiguidade uma essência que é fértil, que é conectante, ele faz com que coisas como areias se, se conectem e possam ter forma e que se podam, possam ser moldeáveis, certo? Você pode moldar então essas, essas formas, essa é a ideia básica. Então, a gente vê, por exemplo, a importância de Vênus nas relações humanas, como as relações agradáveis, ela, ela rege esse aspecto todo das relações Agradável, sendo um planeta considerado Feminino ou noturno Enquanto Júpiter O diurno, ele pega Digamos as relações mais agradáveis Mas no âmbito público E Vênus, o que a gente Caracterizaria talvez como uma da esfera Mais privada Então as coisas que são de entretenimento, as coisas que fazem conexões, então toda a esfera de relações públicas, relações como de recursos humanos, grupos, amizades, roda de cerveja, o amor, o sexo, a família, a comida, as, as boas comidas, as boas bebidas, os bons eventos. Então, estão tudo na esfera que a gente consideraria de Vênus, sendo o benéfico noturno. Sendo o benéfico noturno, uh, vamos então, bem, vamos então é, discutir então as características. Como eu falei, você não pode só dizer que Vênus é amor, certo? Então, ele é essa energia que por si é amorosa mas vamos então destrinchar por exemplo todas as flores são de Vênus porque flores são por natureza essas plantas que são agradáveis e têm essas simbologias como de amor, de beleza de relacionamento mas todas as flores sendo de Vênus você pode reclassificar então por exemplo a rosa é uma. A rosa, principalmente de cor rosa, é bem característica de Vênus. Mas as vermelhas já tem um pouquinho de Marte. O, porque Marte tem a cor vermelha. Os espinhos das rosas em si também são marciais, são, a, são uma parte de defesa da planta, são espinhudos, cortantes. Pelas. Clo pelas cores, você poderia, por exemplo, colocar uma, uma, uma flor saturnina como, por exemplo, uma flor preta, uma flor que nascesse em cemitérios ou em regiões que têm putrefação. Flores de Júpiter poderiam ser flores grandes, flores das cores mais azuis ou roxas, que são cores de Júpiter, flores que têm associações com realeza também poderia ser para flores do sol as flores sendo todas as flores venusianas mas as flores mais venusianas seriam do estilo orquídeas e que, aquelas que têm forma parecida com vagina que então, estão digamos duplamente é, venusianas flores marciais como eu falei poderiam ser em forma com espinhos ou também em forma de pênis Músicas, todas as músicas são de Vênus, ou digamos assim, a música em si é uma, é uma das coisas venusianas da vida, certo? Bonita, estética, agradável, serve para festas, tem ritmo, tem estética, juntas pessoas, ela é a natureza venusiana. O tema mais, é, mais é, O tema mais popular De músicas aparentemente é o amor Que também é outra característica venusiana Então a gente teria que Recategorizar -re e pegar assim Por exemplo Músicas saturninas Poderiam ser, por exemplo, músicas de Dor de Corno Músicas de Marte Poderiam ser músicas de vingança Músicas de Músicas de dos, uh, do sol talvez músicas assim de comemoração, sempre tem músicas de comemoração de cidades, por exemplo etc etc, só para dar uma cor então algumas características básicas de uh, Vênus no corpo o corpo a Vênus ela representaria no sentido sentido como gosto, talvez o cheiro, porque são sentidos estéticos, o sistema sexual em geral, e eu colocaria, claro que isso não era conhecido na antiguidade, mas a gente colocaria o sistema, provavelmente os sistemas hormonais de hormônios sexuais do crescimento. Aí, pode, aí tem certas questões de qual planeta vai reger, porque vai ter uma certa é, mistura, mas de uma maneira geral a gente pode colocar partes do sistema reprodutivo básico, como o pênis e a vagina, é, talvez os testículos, apesar de que daí já vai misturando, porque, por exemplo, os ovários é, também tem um toque da lua, os ovários seria mais Vênus, mas o útero seria mais Lua, um pouco de pequenas contradições aí. O sêmen, por exemplo, seria de Júpiter e não, é, e não de Vênus, etc. Também os rins são considerados como de Vênus. A diabetes, tradicionalmente, também entra um pouco em Vênus, porque o paciente com diabetes urina bastante. E as doenças relacionadas sexuais com o uh, priapismo, impotência, uma hérnia, eram associadas, eh, geralmente, com Vênus. Uh, profissões venusianas, todas as profissões que têm a ver com essa energia que a gente falou de Vênus. Então, profissões que ligam ou conectam pessoas e coisas, certo? profissões que têm tem características estéticas, harmoniosas, é, de entretenimento, de diversão, de relacionamento. Então, nós temos as coisas mais básicas ligadas às artes. Música, é, música é, ba, é, ba, é, baile, dança, as... A, é, vendedor, poderia entrar bastante todas as expressões, uh, por exemplo todas as expressões que tem algum componente artístico ou estético, é claro que por exemplo cabeleireiro tem um, um componente mais forte de Marte cortante do que o componente estético de Vênus, que também obviamente está presente na cabeça do cabeleireiro ou da cabeleireira, mas a ação, a profissão tem mais essência de Marte, certo? Do mesmo jeito que o cirurgião plástico, ele pode ser um cirurgião mais venusiano que outros cirurgiões, mas a, a, mas a ação básica da cirurgia ainda é cortar e remendar, que é de Marte, certo? mas, no geral, coisas que são harmoniosas. Então, dentro de uma empresa, relações públicas, marketing, publicidade, e relações com os fornecedores, relações com os funcionários, todas essas coisas que a gente constrói pontes. É, profissões ligadas diretamente à arte, como eu falei, música, dança, pintura, etc. A escrita, geralmente, ela, é, fica para Mercúrio coisas que coisas que tem a ver na arte também com mais cortar como algum tipo de coisa podem acabar ficando um pouco mais para Marte é, Vendedores como eu falei pode ser um, ter um toque de Vênus e mais Mercúrio geralmente é o regente natural de, de das vendas e Vênus também ele tem um certo toque interessante que é de sacerdotes então uma das características de Vênus mais esquecida é de que Vênus representa fé, certo? então as pessoas ligam sempre falam espiritualidade Júpiter certo? e pior ainda se começam a colocar as bobagens né? os quirons e as bobagens da vida, mas as pessoas associam muito Vênus é, desculpe, Júpiter com religião e espiritualidade uma coisa importante é tentar quando você vir um mapa com Vênus na casa 9, Vênus como regente da casa 9 atentar muito para o lado de fé de Vênus. Então, digamos assim, todo mundo pode ter espiritualidades e religião e etc. Mas Vênus é a regente natural do que a gente chamaria de fé. Então, se você procurar no mapa de papas, você encontra o monte de Júpiter e Saturno. O Papa Francisco eu não vi, eu acho que ele deve ter mais Vênus, mas os últimos dois é tudo Júpiter e Saturno, é lei e ordem, é isso que, eles, isso que internamente encaram é, dentro do papel deles na religião. Mas você vê das pessoas que viveram pela fé, mais as, as Madre Teresa, os santos, etc, você encontra um monte de Vênus e um interessante, o interessante o... bem, é um ator americano que eu percebi isso primeiro, mas não importa dessas figuras que você vê que falam muito sobre religião, falam muito sobre espiritualidade mas são pessoas desagradáveis cheias de ódio, cheias de, de recalque interno com religião e que vocês sabem um tipo esse tipo geralmente tem a Vênus no mapa, muito aflita e em má posição com o tema de religião. Que não basta estar aflita, ela tem que estar contrária ao tema de religião. Então esse aspecto faz aquela pessoa, você sabe, não necessariamente hipócrita, mas aquela pessoa que é muito forte o tema de religião, mas é um tema cheio de recalque, cheio de, cheio de não tem paz não tem tranquilidade não tem alegria, é tudo o, o, uma configuração de emoções fortes e principalmente negativas então este é um então mencionar antes que eu esqueça falamos de profissões e eu esqueci por exemplo de modelo as pessoas venusianas são aquela têm uma tendência a serem mais bonitas. Uma tendência que, obviamente, depende de coisas como classe social, porque, por é, Bem, não entrando no, no tema, mas o que é considerado no país que você vive como bonito? Que tipo de nariz? Que tipo de etnia? Qual é a etnia correta? Depende. Mas, no geral, tirando isso. Tem um rosto que tende a ser mais harmonioso e com traços mais sensíveis, mais suaves. Então, Vênus afeta mais a beleza feminina. A beleza masculina nem sempre é considerada tão bonita quando tem traços sensíveis. Às vezes é considerado como traços femininos demais. Mas, desde que esteja no padrão aceitável como talvez Matt Damon, não, mas o outro... Uh, desculpe, a memória está ruim. O que fez o Gatsby? Ah, Leonardo DiCaprio, por exemplo, principalmente quando era mais jovem, tinha traços bem... quase femininos, bem harmoniosos, bem suaves. A tendência do rosto venusiano... É mais para o ovalado, um pouco diamante, mas geralmente ovalado. É com um formato um pouco de gota, de cabeça para baixo e traços sensíveis. E por sua natureza feminina, mas porque é normalmente considerado como feminino, dos olhos, etc. Mas para os dois sexos é um rosto com mais harmonia e simetria. Pessoas com natureza venusiana, não só as pessoas que se atraem para as profissões venusianas, como, sei lá, designer e estilistas, e, e arquit talvez arquitetos, pessoas que tenham. Um, mas as pessoas que, na sua própria cabeça, na sua própria maneira de ver o mundo, tem uma maneira mais venusiana que são maneiras venusianas. Nós temos, então, as mais óbvias, como, por exemplo, um toque estético. Pode ser nas coisas que faz, nas coisas que vê, um toque na, na maneira de arrumar a casa. Esse toque estético pode virar uma função cri-cri de criticar tudo, que tudo tem que estar no seu devido lugar, que tudo tem que estar da maneira que eu quero... Esse lado estético, se bem feito, ele pode ser uma visão de 360 graus do mundo, bons estratégicos, bons, é, bons planejadores de longo prazo. Há o que geralmente não é associado com Vênus, Vênus geralmente é associado só com as artes. Que mais? A maneira das pessoas venusianas serem sendo um planeta mais fleumático, ou seja, sendo úmido e feminino é, é o planeta que tende a fugir de conflito ele é um planeta que tende a fugir de, é, de ataques e defesas e ele então é um planeta que não gosta de, de confrontação Pode também não gostar muito de competição e coisas mais energéticas. Então, tende a ser um planeta mais preguiçoso. As pessoas de Vênus também pode ser um pouco preguiçosas. E também muito concentrada no aspecto estético. E também pode incluir coisas como a gastronomia, os braseiros, libido. Pode ter uma, um, um, uma mentita muito é, concentrada nos braseiros da vida. A falta, de, é, a falta de conflito, a falta da, do valor de conflito, o val que é o valor contrário de Marte, tem suas repercussões no comportamento de Vênus. Então, se você pensar em Vênus, você tem que pensar que Vênus e também a Lua e, e o e o temperamento fleumático também tem essa característica, tem essa tendência de querer fugir do, do, dos conflitos, certo? Daí, como eu falei antes, isso, isso tem umas certas discussões assim se vendo se é mais fleumática ou se é mais autonal, porque o esquema dos temperamentos não, não conecta tão bem, mas vamos deixar essa discussão para outro dia. O que teria que colocar é o seguinte, às vezes se diz que o, o pecado de Júpiter é a hipocrisia, isso também pode ser um pouco mais qualificado, mas vamos colocar então que o pecado principal de Vênus, o pecado principal da, 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 da essência venusiana é querer colocar panos quentes em tudo ou ser passivo-agressivo. Então, pode ser passivo-agressivo na crítica, no, na ironia, não falar as coisas pelas costas, não ser claro, tentando evitar o conflito, mas jogando o seu, é, seu ressentimento. Mas, e o, mas o lado pior, para mim, acho que de Vênus, é o lado de querer harmonizar, que é o que ela faz, harmonizar coisas que não devem ser harmoniosas ou harmonizadas, desculpe. Então, dando um exemplo básico, é aquele que, quem não... Não sei quem foi que disse, mas o ditado, quem não escolhe um lado, automaticamente escolheu o lado mais forte. Ou então, vamos supor que tem duas pessoas... Não brigando, mas uma pessoa ofendeu ou atacou a outra. Então, pessoa A atacou injustamente, certo? ênfase no injustamente, tá? Não é uma coisa assim de que cada um tem um lado, Eu, onde briga não tem razão. Não. Alguém está atacando bullying ou o que que. injustamente a parte B. Daí chega a Vênus e fala: não, 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 gente, paz, harmonia, vamos ser todos amigos, etc. A pessoa C, é a pessoa de Vênus, ela automaticamente está escolhendo o lado do atacante, porque não é um caso de, de atrito. Não é um caso de palavras que foram mal escolhidas, é um caso de um ataque, é um caso de uma injustiça. E é o caso de quando você quer ficar passando lubrificante, quer ficar passando manteiga na coisa que não devia, você está compactuando com a injustiça enquanto se faz de neutro, de bonzinho, de estar é, curando as feridas, quando na verdade está compactuando com as injustiças. Esse eu colocaria como o pior pecado de Vênus, que é justamente contrário à maior virtude de Marte, que a virtude de Marte é lutar pelo fim das injustiças. Então, esse é o aspecto de Vênus. Na, na questão das profissões, os planetas maléficos tradicionalmente Marte e Saturno, são planetas mais técnicos, e por isso mesmo Vênus, sendo o benéfico, ele tem a natureza de não ser tão técnico e não se aprofundizar tanto em temas, e as carreiras de Vênus tendem a não ser tão profundas e serem mais dominadas por talentos pessoais, por, por estéticas, uh, digamos, mais intuitivas e etc. O, as profissões técnicas, elas naturalmente tendem aos maléficos. Que mais? Vamos ver o básico, então, rosto. E, então, os básicos, o dia de Vênus, a sexta-feira, o, o metal de Vênus, o, o cobre, locais com a simbologia de Vênus, Jardins, museus de arte Tudo que tem a ver com arte, com música Se você fosse, por exemplo, uma praça Seria uma praça mais pequena Ou então poderia até ser uma praça grande com música Mas tende a ser mais pequena Com árvores, com flores, jardins Uma fonte Ruas Uma rua, por exemplo, uma rua saturnina Seria uma rua reta como aquelas de Nova York e Estados Unidos Todas quadriculadas Uma rua venusiana poderia ser uma é, Daquelas ruas mais pequenas E levemente onduladas com, com canteiros de flores Que você vê não nos grandes centros E não nas grandes avenidas Mas naquelas regiões mais velhas Talvez dos, em São Paulo Tinha perto dos jardins Que são entre ruas grandes Que ainda sobrevivem Uma questão Que eu acho interessante É a questão de Orientalidade E uh, Ocidentalidade dos planetas Então vamos lá para terminar Esse tudo que queria saber sobre Vênus Todos os planetas eles podem ser Caracterizados pela sua relação Com o Sol o mais básico é a Lua que começa nova, crescente, cheia, quando está, com, obviamente, mais luz, minguante e nova. Uma, uma curiosidade que eu tenho visto ultimamente é as pessoas é, astrológicos falando sobre a, a Lua como a, a Lua cheia como sinal de finais. É um pouco estranho isso, porque vamos pegar até do ponto de vista popular mesmo, como, por exemplo, simpatias. Você não faz simpatia na Lua cheia para acabar com coisas. Você faz porque ela está cheia. Ela está com todo o seu poder. Então, essa novidade eu tenho achado muito estranha. Mas, enfim, este é o ciclo natural da luz da Lua. E todos os planetas seguem algum esquema mais parecido. Vamos nos concentrar nos internos, que são Vênus e Mercúrio. Vênus e Mercúrio, eles do nosso ponto de vista, eles têm sempre que estar perto do Sol. Então imagina um homem andando pela rua e com dois cachorrinhos, um chihuahua e um bulldog correndo disparados. Às vezes eles correm mais rápido que o dono, vão correndo, vão correndo, esticam o máximo, a correira puxa e eles mudam de direção e vão para trás do dono até que a coleira puxa e volta. Então, eternamente correndo para frente do dono e para trás do dono, para frente do dono e para trás do dono. Esse ponto onde a, a correia estende ao máximo é chamado ponto de máxima elongação Que para Vênus é 48 graus Então Vênus não pode estar separada mais que 48 graus do Sol O que é bem pouco, você não pode sequer fazer o aspecto menor de todos que assistiu Então só 48 graus de separação e Mercúrio menos ainda quando os dois então vai ter 48 graus à frente, ou seja, por exemplo Sol em Ares, Vênus está na frente, na frente e a máxima alongação provavelmente vai estar tipo em touro. e a máxima alongação do outro lado oriental vai estar, sei lá, em peixes ou em aquário talvez tudo bem? então esse é, pr é primeira coisa segundo oriental e ocidental sempre tem alguém que não sabe então só para ser claro só para ser rápido vamos pensar pensa o sol em capricórnio tá pensa o sol em capricórnio o signo posterior vai ser aquário o signo anterior vai ser sagitário certo o, quando o planeta está posterior certo? Ele está ocidental. Eu já expliquei isso em outros locais, você pode procurar para não ficar devagando. Então, por exemplo, se o Sol estiver em Capricórnio, um planeta em Aquário, ou qualquer distância nessa direção, né? na direção é, anti-horária, na direção dos signos, vai ser ocidental. E qualquer planeta anterior ao Sol. Então, se está em Capricórnio, qualquer grau anterior a Capricórnio, Sagitário, Escorpião, nessa direção horária, ele vai ser oriental, tá? Ocidental, oriental. Essa divisão de oriental e ocidental, ela é bem confusa para os planetas superiores, mas tem uma, tem uma uh, pelo menos para Vênus e Mercúrio, tem um nascimento bem claro na astrologia da Babilônia, porque estes planetas, indo e voltando, eles, eles alternavam, digamos assim, e marcavam o hemisfério oriental e ocidental. Então essa noção é bem, é, bem clara. Agora, quando isso foi para os gregos e outros é, na astrologia ocidental, essa noção de oriental e ocidental começou a ficar confusa. Em, mas o que vale para a gente é o seguinte: Vênus, vamos concentrar então apenas nas questões é, mais de, da energia venusiana, então mais amorosa. Então vamos pegar o que uh, o povo gosta, que é mapa é, é questão de amor. Quando você vê então Vênus Começa essa energia venusiana, e que portanto tem muito a ver com o tema de amor, mas não se restringe a ele, a diferença entre ocidental e oriental seria mais que, sendo um planeta venusiano, se, desculpe, sendo um planeta feminino noturno, ele... Vênus ocidental, ele ganha mais características que tradicionalmente são consideradas femininas. Então, sem discussão de gênero aqui, mas são as características de gênero que foram associadas com o tempo, com o feminino. Então, se você quiser, pode chamar de noturno, etc. Mas as características são as mesmas, mesmo que você não tenha que associar isso com as mulheres de verdade. Então as características de emoção, de emocionalidade, de expressão de afetividade Ficam mais femininas e masculinas Quando estão orientais masculinas, ocidentais femininas Então vamos supor é, uh, Como eu falei, para não entrar em questão de gênero que eu acho irrelevantes para isso, vamos imaginar dois homens gays num relacionamento, certo? O homem que tem a Vênus mais ocidental, ele provavelmente vai ter um papel dentro do relacionamento mais considerado feminino, entre aspas. Então, nada a ver com ativo e passivo, não é sexual. É a questão de, por exemplo, expressar emoções mais abertamente, certo? Espre expressar emocionalidade, ter um papel mais, mais ativo ou relevante na manutenção do relacionamento. E a pessoa, o homem ou a mulher, os dois homens, as duas mulheres, não importa, que tenha Oriental, ou seja, na direção Horária, na direção contrária Dos signos Ele mais provavelmente vai ter O papel que Tradicional masculino Não importa se é homem, se é mulher, etc Que é um papel talvez Mais, recepti mais receptivo das, Do afeto Do outro Só que por outro lado, talvez mais ativo Na manutenção então, por exemplo, Vênus ocidental tende a ser mais flor E Vênus Ori oriental tende a ser mais jardineiro Mas, por outro lado, a Vênus oriental tende a ser menos expressiva E ser mais comedida com sua expressão dentro do relacionamento Isso apenas como uma... Uma linha muito geral, muito básica. Não esqueça que 50% do mundo vai ser oriental ou ocidental, tirando os combustos, claro. E por último, só para dar essa dica. Então, por último, o que eu queria colocar é... Robert Hand inventou uma associação de que a Vênus Oriental é uma Vênus guerreira por que não sei o que, que veja os maias, os astecas e daí tem um outro que foi, que entrou nessa esteira, ele começou a falar, que nana a deusa babilônica, etc. Tudo é bonito. E eu não posso dizer que você não possa achar algum valor em sua vida, mas isso não tem registro nenhum que a gente tenha na astrologia e não tem registro nenhum com as associações que a gente tem nos livros e pessoalmente para mim não tem associação nenhuma com qualquer coisa que eu tenha visto na prática. então coisas como tirar associações da Bíblia como John Froley às vezes faz não são só erradas, como nunca dão certo então essas coisas de querer atirar, ah não, a deusa azteca da Vênus era, era, tinha a face a face bonita e a face guerreira é muito bonito, mas a gente não tem nenhuma associação escrita que isso funcione certo? para dar um exemplo, não é muita novidade, imagino que a, ma a maioria saiba, mas para quem não sabe Lúcifer é Vênus. Exatamente. A estrela do amor, etc., é a estrela da manhã, quando está oriental. E quando está ocidental, ela é a estrela da tarde, ela é véspera. Só que quando está da manhã, é Lúcifer. E Vênus é a estrela... Tirando, obviamente, o Sol e a Lua, é a estrela mais brilhante do céu quando está em sua máxima alongação. É o ponto mais brilhante de todos. E, então, obviamente, é muito famosa. Quando ela é estrela da manhã, quando ela é Lúcifer, então ela é maligna? Não e é isso que eu quero dizer, esse tipo de associação espúria de outras culturas ou de outras coisas não pode ser aceita em astrologia sem questionamento satã que por sinal nem sempre foi mal, aparentemente de acordo com a história, Satan era um dos anjos que era tipo desses que entregam pestes e que fazem e destroem cidades, transformam as pessoas em sal. E só parece que só tipo século 1 um ou 2 depois de Cristo que começou a virar o Satan que a gente co é, conhece hoje e ganhou chifre só lá na época medieval. Mas Satã aparentemente ficou essa confusão com Lúcifer apenas por uma frase que diz o seguinte. Ó oh, Satã, que eres como a estrela da manhã, Lúcifer, que mal aparece no céu, já desaparece. Porque Vênus, obviamente... Quando é a estrela da manhã, ela surge oriental, ela surge antes do sol. Mas, obviamente, alguns minutos ou meia hora depois, o sol aparece e toma todo o brilho dela. Então, a Vênus Lúcifer, como estrela da manhã, tinha é, na poesia, com essa conotação de fugaz... Então, queria aqui dizer que Satan com sua orgulho, etc Mas nada mais que estrela da manhã Teve seu momento de glória, gritou Gritou e caiu e desapareceu E agora foi humilhado E então, essa associação Que essas pessoas chamam Satan de Lúcifer, sem saber Se são, às vezes Já vi vários livros eh, eh, Descrevendo Como se fossem duas entidades diferentes Daí não sei O que, o que eu conheço é, é essa fonte histórica. E, e é este meu argumento. Não faz sentido nenhum você dizer que a Lua, a Vênus Oriental é maligna. É a Vênus satânica. Não, não tem sentido. Então, separe as coisas de, ah, não, eu vi nos Astecas, eu vi nos Maias, eu vi na Bíblia, porque esse tipo de coisa rapidamente vira bobagem. Então é isso, senhores, tudo que, pelo menos eu espero, que vocês queriam saber sobre Vênus. E até a próxima oportunidade para a gente curtir um podcast juntos e falar sobre astrologia tradicional. Então, meu nome é Yusuru, E para aprender mais sobre astrologia, visite nosso site www.astrologiatradicional.com.br. E até mais.